0: Nach den Enthüllungen über ein Geheimtreffen von AfD-Politikern mit Neonazis, bei dem die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland besprochen worden sein soll, ist die Diskussion über ein Parteiverbot wieder angefacht worden. Was bislang wie eine hilflose Reaktion auf 30-plus-Umfragewerte der AfD wirkte, scheint jetzt getragen vom Nachweis, dass die Bundestagspartei bis in tiefste braune Kreise vernetzt sei. Wie sehr nützt dieses Potsdamer Treffen nun beim Versuch, die AfD zu verbieten? Darüber spreche ich mit Frank Richter, SPD-Landtagsabgeordneter in Sachsen und ehemals Leiter der Landeszentrale für politische Bildung. Herr Richter, von vielen Politikerinnen und Politikern heißt es spätestens jetzt. Müssten die Wählerinnen und Wähler doch erkennen, mit wem sie es da zu tun haben? Teilen Sie diese Sicht oder ist die doch etwas zu hoffnungsvoll?
1: Ja, ich wundere mich eigentlich über diejenigen, die sich jetzt erst wundern, was uns da politisch geschehen ist. Also ich bin in Sachsen im Sächsischen Landtag und ich habe schon seit langer Zeit viele Belege dafür, in welche Richtung die AfD dieses Land führen will und wes Geistes Kind sie ist. Also mich hat das nicht überrascht. Wenn ich sarkastisch sein sollte, würde ich sagen, es nützt uns, weil jetzt vielleicht der Letzte tatsächlich begriffen haben müsste, mhm. was das für eine Partei ist.
0: Ja, das... Ähm kann man so sehen, aber können Sie denn wirklich erkennen, dass allein diese Erkenntnis oder eine Verbotsdebatte irgendjemanden zweifeln lässt, der gewählt ist, beispielsweise aus Unzufriedenheit, beim nächsten Mal AfD zu wählen?
1: Nun ja, also wissen Sie, mich beschäftigt eines viel mehr, nämlich wenn man sich die Wahlergebnisse der AfD anschaut, etwa beispielsweise in Sachsen, in Pirna haben wir jetzt einen AfD-Oberbürgermeister, dass die Wahlbeteiligung so niedrig ist, dass viele Menschen also offenbar überhaupt noch nicht begriffen haben, worum es in diesem Land geht. Mhm. Ja, Also die Mobilisierung der Demokraten steht jetzt äh, auf der Tagesordnung. Von einer Verbotsdebatte halte ich persönlich wenig, weil wir wissen, wie lange solche Verbotsverfahren dauern. Das würde gerade auch äh, im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen möglicherweise sogar kontraproduktiv
0: mhm. sein. Das wäre nämlich auch der Punkt. Ähm, viele sehen ja jetzt gerade eben in diesem Berichten, über dieses Potsdamer Treffen da einen schlagenden Beweis, eine Smoking Gun, sagen Sie, nee, ist überhaupt nicht so.
1: Ja, dazu müsste man schon noch mal genauer hinschauen. Also das kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Mhm. Also die Verwicklung von Mitgliedern der AfD oder Beratern der AfD, etwa von Alice Weide, das wird ja gesagt,
0: inwieweit mhm. das jetzt auf die ganze Partei bezogen wird. Die sagt natürlich, wir haben da nichts mit zu tun, die sind privat da gewesen. Ja, das hören wir immer wieder.
1: Ja, aber wer es wer also immer jetzt noch nicht erkannt haben sollte, hm. äh, des Geistes, die diese Partei ist, dem ist möglicherweise nicht mehr zu helfen. Ja, ich bin aber, aber kein Jurist. Wissen Sie, die Frage, wie, inwieweit das dann relevant sein könnte, ja. durch ein Verbotsverfahren steht auf einem anderen
0: Platz. Aber kann dann mit 30 Prozent nach Umfragen und mehr in Sachsen, in Brandenburg, in Thüringen, kann diesem Drittel nicht mehr zu helfen sein? Kann es das sein? Wir haben einen Teil Protestwähler, die bei der AfD gelandet sind. Das tut weh, aber wir haben
1: auch einen Teil, vielleicht die Hälfte, 15, 16 Prozent sagen Politikwissenschaftler, die tatsächlich dieses Weltbild und dieses Politikverständnis teilen. Eines möchte ich Ihnen allerdings doch sagen, es wäre fatal für die Republik im Ganzen, wenn man dieses Problem ausschließlich als ein Problem identifizieren würde. Also damit, Na, ich sage
0: das nur, weil wir aktuell durch die anstehenden Landtagswahlen da jetzt Umfragezahlen haben. Das ist weiß Gott, äh, nicht meine Sicht, dass das nur ein Problem im Osten ist. Nur deswegen habe ich die genannt. Korrekt. Mhm. Wie gesagt, nochmal zu der Frage, wer jetzt, sich jetzt immer noch nicht erkannt hat, das haben Sie jetzt auch noch mal gesagt, aber wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie es erkennen? Da geschieht ja offensichtlich auch nichts. Wir haben kein Erkenntnisdefizit mehr.
1: Ja, wir haben möglicherweise ein Kommunikationsdefizit, weil viele Menschen sich ja ausschließlich nur noch in ihren sogenannten Filterblasen aufhalten. Das heißt, mhm. Sie, die öffentlich-rechtlichen oder andere Akteure quasi im Blick auf die Öffentlichkeit erreichen bestimmte Gruppen äh, mhm. in der Gesellschaft. Gar Aber nicht mehr. übrigens
0: ein Vorwurf, der auch gerne andersrum beispielsweise auf Berlin gerichtet gemacht wird. Auch da spricht man von der Berliner Blase.
1: Ja, in gewisser Weise bewegen wir uns alle, da müssen wir ehrlich sein, mhm. in bestimmten Kreisen. Das ist grundsätzlich immer so, das ist kein Problem. Aber hier haben wir es sozusagen nochmal potenziert. Bestimmte Menschen erreichen wir nicht. Deswegen ist ja mein äh, am Ende meines Gedankenganges immer wieder der Impuls Mobilisieren wir die Wohlmeinenden, diejenigen, die unsere freilich demokratische Grundordnung nach wie vor akzeptieren. Machen wir sie auf das aufmerksam, was jetzt auf dem Spiel steht.
0: Ja, aber ich fasse noch mal kurz zusammen. Sie sagen, aber auch das nicht auf dem Wege eines Verbotsverfahrens? Ich bin hin und her
1: gerissen, wie viele hin und her gerissen sind. Ich bin kein Jurist und ich weiß aber gleichwohl um die Dauer solcher Verfahren und gerade auch vor dem Hinblick der Dauer, wie lange so etwas dauert, scheint mir das in der aktuellen Situation nicht das probate Mittel zu sein.